0: willkommen zu einer neuen folge des infektiopods. heute geht es um malaria. malaria ist so ein großes thema, dass wir uns entschlossen haben, das thema in zwei teile zu teilen. in dem ersten teil des infektiopods geht es deswegen um die epidemiologie, vor allem auch um die biologie des erregers. es geht um die diagnostik und um die klinische präsentation der erkrankung. im zweiten teil geht es dann um die therapie und die prävention der malaria. Malaria wurde früher auf Deutsch ja auch Sumpffieber oder Tropenfieber genannt und ist verursacht durch eine Infektion der roten Blutkörperchen mit Plasmodien, das sind einzellige Parasiten, die sich in der Zelle, also intrazellulär, vermehren. Übertragen werden diese Parasiten durch die weibliche Anopheles-Mücke in tropischen und subtropischen Regionen der Welt und die Parasiten befallen zuerst die Leber und dann in Wellen nacheinander immer die roten Blutkörperchen. Dadurch verursachen sie periodische Fieberschübe und Organschäden. Plasmodium falciparum ist die häufigste und tödliche Sorte dieser Plasmodien. Parasiten und die verursachen die sogenannte Malaria Tropica. Andere Plasmodienformen verursachen dann eher leichtere Formen der Erkrankung. Malaria ist insgesamt einer der größten Killer unter den Infektionserkrankungen mit weltweit jährlich über 500.000 Toten und davon sind vor allem Kinder betroffen. In diesem ersten Teil des Infektiopods über Malaria werden wir also etwas über die Biologie des Erregers erfahren. Wir lernen die Gruppe der Apicomplexa kennen und was die so für Besonderheiten haben. Es geht um den sehr komplexen Lebenszyklus der Plasmodien, einerseits im Moskito und andererseits im Säugetier, zum Beispiel im Mensch. Dann erfahren wir etwas über die Diagnostik, da spielen Dinge wie ein dicker Tropfen eine Rolle und wir gucken uns die klinische Präsentation des Erregers an, also was sind die Symptome und wie sieht die Krankheit Malaria eigentlich im Menschen aus. Das ist alles eine Menge Stoff, deswegen fangen wir am besten direkt an. Mein Name ist Till Koch und ich habe mir heute für dieses Thema Malaria einen echten Experten eingeladen. Professor Michael Ramharter ist der Leiter der Sektion Tropenmedizin am UKE am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg und außerdem am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg tätig, wo er eine eigene Arbeitsgruppe zur klinischen Forschung von Tropenerkrankungen leitet. Er hat selber viel zur Malaria geforscht und dort insbesondere zur Therapie der Malaria, vor allem bei Kindern und bei Schwangeren, geforscht. Ja, hallo Michael, super, dass du da bist. Dann wollen wir mal anfangen, über die Malaria zu reden, ne?
1: Ja, sehr gut. Danke für die Einladung. Ich habe gesehen, die letzten Folgen, viele Folgen sind ja eigentlich vor allem um Covid gegangen. Ich bin froh, dass es wieder etwas anderes als Covid gibt und sehr gut, dass wir zur Malaria sprechen.
0: Ja, ich glaube, das ging viele in der Infektiologie-Community so, dass es das da jetzt lange Zeit nur noch ein Thema gab. Aber genau, ich freue mich auch, dass wir mal wieder eine richtige Folge in Anführungsstrichen machen können. <lacht> Super. Genau, wir wollen vielleicht einmal mit der Epidemiologie gleich anfangen, also ein bisschen was zur Verbreitung der Malaria sagen. Und ähm, haben jetzt im Vorgespräch besprochen, dass wir so einen kleinen Fokus legen wollen, heute einmal auf die Biologie, weil das doch relativ komplexe Mechanismen sind, die dahinter liegen, und zum anderen auf die die Therapie der Malaria. Da wollen wir ein bisschen länger und ausführlicher drauf eingehen. Aber wir können ja vielleicht mit der Epidemiologie anfangen. Ähm, die Malaria kommt ja mittlerweile vor allem in tropischen Regionen der Welt vor. Historisch war das ein bisschen anders. Also noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es das ja durchaus auch in Europa. Ähm, und im Moment gibt es aber vor allem in so einem Gürtel quasi um den Äquator herum, kann man sagen. Ne? Und äh, ich habe jetzt gelesen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Risikogebieten lebt für Malaria. Also es betrifft richtig viele Menschen. Ne?
1: Ja, also das glaube ich, hast du sehr richtig um, umrissen. Ähm, Malaria ist sicherlich eine Erkrankung, die in der Menschheitsgeschichte die überwiegende Mehrzahl der Menschen betroffen hat. In Europa bis nach St. Petersburg, äh, Südengland. Das waren all, alles äh, Regionen mit ganz schweren, schwerer Malarialast. Wir sind jetzt äh, so die ersten Generationen, die ohne der Malaria in Europa aufwachsen. Die Malaria ist doch stark zurückgedrängt worden, äh, hat aber immer noch einen ganz, ganz massiven Impact, vor allem eben in den Tropen und da äh, ganz überproportional eben in, in Schwarzafrika.
0: Hm. Sagt man eigentlich noch Schwarzafrika? Ist das, äh, sub sahara afrika ist ah, okay. <lacht> super. okay. Ja. Und ähm, es werden ja auch immer noch sehr in diesen Bereichen sehr viele Menschen pro Jahr damit infiziert. Ähm, wie viele genau, ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen. Aber es gibt wohl so Schätzungen, dass doch über 200 Millionen Leute, sagt zumindest die WHO, pro Jahr damit infiziert sind. Ne? Also das sind wirklich ganz erhebliche Zahlen. Und ähm, obwohl die Sterblichkeitsrate insgesamt nicht so besonders hoch ist, ähm, sterben trotzdem jedes Jahr über 500.000 Leute daran, eben weil die Grundinzidenz, also die Grundinfektionszahl, so hoch
1: ist? Ja, also auch zu diesen Zahlen, glaube ich, muss man das ein bisschen in Perspektive setzen. Wie ich begonnen habe, mich mit der Malaria zu beschäftigen, so vor etwa 20 Jahren, ähm, da waren noch über eine Million Todesfälle pro Jahr auf die Malaria zurückzuführen. und das der Grund für diese hohen Todesfallraten war eigentlich vor allem, dass man malaria medikamente gehabt hat, die nicht mehr effizient waren. Dass das so doch deutlich zurückgegangen ist, mehr als 50 Prozent Reduktion, ist, glaube ich, wirklich ein großer Erfolg, der in den letzten 10 bis 20 Jahren ähm, erreicht wurde. Was so die allgemeinen Zahlen betrifft, diese 200 oder 300 Millionen Fälle, ähm, ich denke, dass man das sehr mit Vorsicht genießen muss. Ähm, einerseits ist die Frage, wie wie wird das, werden diese Zahlen erhoben? Und andererseits weiß man, dass in Hochtransmissionsgebieten, wenn man wirklich ganz sensitive Diagnostik verwendet, zwischen äh, 50 bis 70 Prozent der Gesunden zu jedem Zeitpunkt infiziert sind. Ähm, und diese Infektionen sind oft asymptomatisch und dann machen sie wieder äh, kleinere Symptome sind oligosymptomatisch und hin und wieder entwickeln die, äh, die, die Leute dann Fieber oder Kopfschmerzen und dann sagt man, jetzt ist es ein Malariafall Also diese absoluten Zahlen, glaube ich, ähm, muss man mit Vorsicht genießen.
0: Hm. Das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Infektion auf der einen Seite und Erkrankung auf der anderen Seite. Ne? Das ist ähm, nicht immer synonym zu gebrauchen. Ja. Okay. Ähm das reicht vielleicht erstmal zur Epidemiologie. Vielleicht gehen wir als nächstes zur Biologie des Erregers über. Die Malaria wird ja, das ist ja eine parasitäre Erkrankung, die durch kleine einzellige Parasiten ausgelöst wird, die sich Plasmodien nennen. Und Plasmodiumparasiten können so ziemlich jede Sorte von Tier befallen. Und es gibt insgesamt über 200 Stück davon. Für den Menschen relevant sind im Wesentlichen fünf verschiedene Plasmodiensorten. Und die wollen wir jetzt einmal kurz zusammen uns angucken. Da ist zum einen Plasmodium falciparum, was die sogenannte Malaria tropica auslöst. Das ist diejenige Malaria, an der vor allem Leute sterben nach wie vor. Dann gibt es Plasmodium ovale und Plasmodium vivax, die die sogenannte Malaria tertiana auslösen. Und es gibt ein Plasmodium, das Plasmodium Malariae wiederum heißt, was die Malaria Quartana auslöst. Relativ neu an Bedeutung gewonnen hat ein, das fünfte Plasmodium, nämlich Plasmodium Nolesi, K-N-O-W-L-E-S-I, geschrieben. Das kennt man schon seit den 1930er Jahren, aber erst seit den 2000er Jahren wurde bekannt, dass das ein relevanter humanpathogener Erreger ist und der kommt vor allem in Südostasien vor. Diese Plasmodien sind jetzt also einzellige Erreger. Es sind Eukaryoten. Damit meinen wir, dass sie einen Zellkern haben, im Gegensatz zu Prokaryoten, die keinen Zellkern hätten. Und sie gehören zu einer Gruppe, die wir Api-Complexa nennen. Api von lateinisch Apex, Spitze. Das sind nämlich Parasiten, die polar aufgebaut sind. Das heißt, die sind so oval geformt und die beiden Seiten von diese beiden Spitzenseiten sind etwas unterschiedlich aufgebaut. An der einen Seite, an dem Apex eben, liegen Teile des Zytoskeletts und bestimmte Organellen, also intrazelluläre kleine Organe oder vielleicht Tools, die es ermöglichen, dem Parasiten in die Zielzelle von dem Host einzudringen. Um sich dort vor dem Immunsystem zu verstecken und besondere Fähigkeiten ihm vermitteln. Neben den Plasmodien, also den Malaria-Parasiten, gehören auch noch andere humanpathogene Erreger dazu, zum Beispiel Kryptosporidien oder auch die Toxoplasmen, die die Toxoplasmose auslösen können. Aber auch noch andere, Babesia oder Coccidia zum Beispiel. Und der Lebenszyklus der Plasmodien, also der Malaria auslösenden Parasiten, ist total komplex, beinhaltet eine Vermehrung im Moskito und im Menschen. Michael, was ist denn so das Wichtigste an dem Lebenszyklus?
1: Naja, also von, von klinischer Perspektive würde ich sagen, ist relevant, wie sich der Erreger ähm, ausbreitet, überträgt. Das ist durchaus wichtig, auch von klinischer Seite damit man weiß, wie man äh, die Übertragung, die Infektion verhindern kann und äh, welche Stadien man dann eben auch behandeln muss und welche Stadien äh, zu klinischen Problemen führen können. Ähm, wenn wir in der Anopheles-Mücke beginnen, so ist die weibliche Anopheles-Mücke eben mit den Plasmodien infiziert die Plasmodien bilden in der Mücke Sporozoiten, die in die Speicheldrüse einwandern, wo sie dann wirklich aktiv von der Anopheles-Mücke initiiert werden beim Stechakt in das subkutane Gewebe und in Mikrokapillaren. Die Sporozoiten wandern dann relativ schnell innerhalb von Minuten über den Blutstrom in die Leber und infizieren dann erste Hepatozyten, also Leberzellen. Interessanterweise wandern diese Sporozoiten oder diese Entwicklungsstadien dann zum Teil durch zwei, drei Leberzellen hindurch, penetrieren die Zelle und penetrieren dann in die nächste Zelle, bis sie sich dann niederlassen und dort in der Inkubationszeit oder in der Präpatenzzeit sich langsam vermehren. Das nennt man dann die Leberschizogonie. Und innerhalb dieser Leberzelle ähm, bilden sich dann eben viele einzelne Zellen aus, die dann nach etwa sieben bis zehn Tagen ähm, aus der Zelle ausbrechen, in den Blutstrom gelangen und dann den Blutzyklus, die Blutschizogonie, beginnen. Ähm, diese Leberzellen, die Leberzellphase ist völlig asymptomatisch. Man kann die auch gar nicht nachweisen, der Patient hat überhaupt keine Symptome und erst sobald äh, die, die Infektion in den Blutstrom eingebrochen ist, äh, beginnt eigentlich dann die klinische Phase.
0: Also ein Lebenszyklus von diesen Plasmodien, den kann man eigentlich in zwei Bereiche aufteilen. Du hattest es schon gesagt, das eine ist dieser Lebenszyklus im Moskito und das andere ist das im Säugetier oder jetzt in unserem Fall im Menschen, wenn wir von der menschlichen Malaria sprechen. Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil dieser Lebenszyklus im Moskito derjenige ist, wo die sexuelle Vermehrung der Parasiten stattfindet. Und im Menschen ist es ein sogenannter asexueller intraerythrozytärer Reproduktionszyklus. So kann man das auch kompliziert sagen. aber das heißt, da vermehren sich die Parasiten eben asexuell im Prinzip ähm, einfach nur durch Teilung und der genetische Code bleibt aber immer gleich und sie tun das in den roten Blutkörperchen, wie du gerade schon ähm, gesagt
1: hast. Ne? Genau, wobei man von diesem Zyklus eben sagen muss, es gibt ähm, im Menschen den Leberzyklus, den Blutzyklus und dann gibt es kann man sagen noch einen eigenen Weg, nämlich die sexuelle Differenzierung im Blutzyklus und es gibt noch einen eigenen Weg, nämlich sogenannte Hypnozoiten, also schlafende Formen in der Leber bei bestimmten Plasmodienspezies, die über lange Zeit überdauern können. Was du auch noch gesagt hast zu den Säugetieren und Anopheles-Mücken, das finde ich persönlich ganz interessant, dass es Malaria-Spezies gibt für die verschiedensten Tierarten, nicht nur Säugetiere. Es gibt für Reptilien Malaria-Spezies und lustigerweise auch für Vögel. Vögel sind da relativ gut adaptiert und man hat das einmal gesehen, dass das eine aktive Adaptierung ist, wie nämlich ähm, Pinguine infiziert wurden mit Vogelmalaria und die sind alle tot umgefallen. Die haben einfach ähm, mit diesen Malariaregen bisher nie zu tun gehabt und haben keine natürliche, natürlichen Abwehrmechanismen.
0: Wow, ja, ich habe auch gelesen, dass es über 200 äh, verschiedene Malaria- oder Plasmodienspezies es gibt und genau, eigentlich fast alle oder sehr viele verschiedene Tiere davon befallen sein können. Ne? Wenn wir uns diesen Lebenszyklus im Säugetier ähm, vielleicht noch mal einmal ein bisschen genauer angucken. Wenn die Mücke sticht, ähm, hattest du schon gesagt, ähm, dann injiziert sie ja diese Sporozoiten. Und die hat natürlich nicht nur die Plasmodien in, ihrem, in dem, was sie da injiziert, sondern auch noch so ein äh, eigentlich super Cocktail zum äh, Blutsaugen. Also die hat was zur Vasodilatation dabei, was die Kapillaren weit stellt. Die hat so ein Anästhetikum, also was die, ähm, den Schmerz ein bisschen nimmt und so Antikoagulantien, dass das Blut nicht so schnell gerinnt und saugt dann eben aus der Kapillare mit ihrem Saugrüssel den Blut und injiziert auch diese Sporozoiden. Und du hattest ja gerade auch schon die Leberphase angesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wandern diese Sporozoiden dann in die Leber und diese, dieser Prozess, dass sie die Leberzellen befallen, das können sie aber nur einmal machen. Das ist im weiteren Zyklus, sozusagen im weiteren Vermehrungszyklus, können sie nicht zurück danach in die Leberzelle. Ne? Also sie sind nur einmal da und dann gehen sie ins Blut und können nicht nochmal in die Leber. Ja,
1: genau, das ist, das ist richtig. Das hat man auch historisch ähm, nachgewiesen durch die Malaria-Therapie, ähm, die bei der Neurosyphilis über einige Jahrzehnte eigentlich state of the art war. Da wurden Neurosyphilitiker mit Blutformen der Malaria infiziert. Und diese Patienten haben nie eine, eine Leberstadium, ein Leberstadium entwickelt und nie Hypnozyten entwickelt. Also das ist wirklich experimentell im Menschen so nachgewiesen.
0: Ja, das ist ein bisschen ein dunkles Kapitel, da hat der Herr Jaurek, hieß er, glaube ich, sogar den Nobelpreis für Medizin für bekommen. Ne? Ja, würde ich nicht
1: ähm, als dunkles Kapitel sehen. Das ist, ähm, glaube ich, ganz zu Recht hat er den, den Medizinnobelpreis bekommen. Ähm, die Neurosyphilitiker sind zu 100 verstorben an der Neurosyphilis in diesem Stadium. Und mit der Malariatherapie hat man 30 Prozent dieser Patienten heilen können. Äh, man sagt, dass etwa ein Drittel... Eine, ähm, eine Remission bekommen hat, die stabil war und ein Drittel ist trotzdem verstorben. Also das war schon ein, wirklich ähm, ein Durchbruch in der Therapie. Was dann eher ein schwarzes Kapitel war, war, dass auch die effektive Antibiotika zur Verfügung gestanden sind. In manchen Zentren die Malariatherapie bis in die 60er Jahre und frühen 70er Jahre weitergeführt wurde. Das ist aus meiner Sicht sicherlich nicht gerechtfertigt gewesen.
0: Wow. Okay. Okay, kämen wir vielleicht einmal zurück zu den äh, Plasmodien, die jetzt also die, Leber, äh, die Leberphase durchlaufen haben und jetzt im Erythrozyten, im roten Blutkörperchen angekommen sind. Ich hatte schon gesagt, die gehören zu dieser Gruppe der Apicomplexa und haben quasi besondere Tools an Bord, mit denen sie in, den rot, in das rote Blutkörperchen eindringen können. Und sie machen dabei eine Besonderheit, dass sie ein Stück der Membran, also der äußersten Hülle des roten Blutkörperchens, quasi um sich herumwickeln und dann in so einer kleinen extrahülle intrazellulär in dem roten blutkörperchen äh, drin eingeschnürt sind und das scheint besonders gut zu sein um sich vor dem immunsystem zu verstecken
1: also das weiß ich gar nicht ob das so ist ich kann mir das gar nicht so vorstellen wenn man in der im erythrozyten ist warum das äh, einen vorteil bringt dass man noch eine zusätzliche membran hat das ist so aber ob das wirklich ein abmehrmechanismus ist kann ich mir gar nicht so richtig erklären.
0: Du meinst, weil die Erythrozyten nicht, äh, keine Kerne haben und eigentlich über die normalen ähm, Tools der e zellulären Abwehr nicht verfügen? Also, jetzt eine normale Zelle wird ja, wenn so ein Parasit sich mit der ähm, Membran e oder eindringt, würde es die zum Beispiel mit so Lysozymen verschmelzen und dann würde es ganz sauer werden und die Parasiten würden kaputt ja, gehen.
1: Und das ist im Erythrozyten im wenig, nicht. Ja. Die Antikörper gehen ja auch nicht intrazellulär. Und die, genau die zelluläre Immunität äh, schaut jetzt auch nicht, ob eine Membran innerhalb des Erythrozyten ist. Ähm, aber es ist so, wie du sagst, dass eben mehrere Membranen die den Parasiten ähm, schützen. Gleichzeitig kommt es aber zur Ausbildung von ähm, Oberflächenrezeptoren, die äh, dann doch wiederum den Parasiten erkennbar machen.
0: Und die machen den Erythrozyten, das rote Blutkörperchen, gewissermaßen klebrig. Ne, Das sind so histidinreiche Proteine, die so kleine Nops formen, also so Knubbelchen vielleicht. Und so sehen sie aus unter dem Elektronenmikroskop. Und ähm, dadurch kleben insbesondere, wenn das rote Blutkörperchen mit Plasmodium falciparum befallen ist, diese ziemlich gut in den Kapillaren, also in den allerkleinsten Blutgefäßen, ähm, kleben die Erythrozyten fest und bleiben stecken eigentlich. Ne? Jetzt kann man sich vielleicht erstmal fragen, warum das ist, was bringt das den Parasiten? Und das hat wohl auch ein bisschen gedauert, bis man das rausgefunden hat. Aber es liegt wohl daran, dass die Plasmodien eine Eigenschaft haben, dass sie nämlich mikroaerophil sind. Die brauchen also so einen reduzierten Gehalt an Sauerstoff, um eigentlich so, sich optimal vermehren zu können. Und diesen reduzierten Sauerstoffgehalt kriege ich eben genau dann hin, wenn die Kapillaren ein bisschen verstopft sind. Ne? Also wenn nicht mehr so viel Blut durchfließt und dementsprechend auch nicht mehr so viel Sauerstoff ausgetauscht werden kann.
1: Das erklärt doch, warum Sie eben vor allem in diesen postkapillären Venolen sitzen. Und man sieht auch zum Beispiel bei Schwangeren, dass sie die Nische des, der Plazenta ausnützen, um sich dort anzuhaften und in situ eben sich auch zu vermehren. Und das, das machen sie wirklich ganz aktiv, indem sie eben Oberflächenrezeptoren ausbilden, die dann an spezifische Strukturen anheften.
0: Und wenn man sich jetzt die Biologie anguckt, was machen diese Plasmodien im Erythrozyten, es ist sogar noch abgefahrener, weil die sich, die vermehren sich natürlich und es werden mehr, aber sie scheinen zumindest zunächst alle noch untereinander verbunden zu sein. Also es scheint ein komplexes Gebilde zu sein aus Parasiten, die deren Zytoplasma noch in der Mitte quasi zusammenhängt und sie essen dann gewissermaßen das Hämoglobin, das rote, den roten Blut, Blutfarbstoff. Und ähm, ist, sie wollen es aber nicht komplett essen, sondern sie interessieren sich vor allem für den Proteinanteil, also für das Globin. Ne? Und das, was sie nicht mögen, was für sie sogar giftig ist, ist das Eisen, also das, was im Häm drin steckt. Und ähm, das müssen sie wiederum ausscheiden. Und das packen sie dann eben genau in die Mitte von diesem vielleicht so sternförmigen Gebilde mh, und ladern, lagern das dann dort als äh, Hämozoin ab, also als das äh, Malaria-Pigment, was man hinterher auch sieht. Ne? Und irgendwann werden es zu viele, dann platzt das rote Blutkörperchen und äh, dann werden die dann ein einzelnen Parasiten wiederum freigesetzt. Ne?
1: Ich denke, es wäre wichtig, wenn wir jetzt im Blutzyklus sind, dass man eben auch sagt, das ist jetzt die Phase, die den Patienten krank macht. Während die Leberform völlig asymptomatisch ist und nicht detektierbar ist, sobald die Parasiten im Blut sind, kann man sie nachweisen, machen sie krank durch das Platzen der Erythrozyten entsteht das Fieber. Vermutlich hat dieses Malaria-Pigment auch eine ganz wesentliche Wirkung, eine Immunreaktion äh, hervorzurufen. Also das ist die Phase, in der man krank wird und in der man potenziell auch stirbt. Also wir haben jetzt im Prinzip die Blutphase, wo wir die Blutschizogonie haben, wo wir die Symptome erklären können, wo wir auch die Organkomplikationen erklären können, an denen man dann äh, versterben kann. Wichtig ist aber für das weitere Überleben des Parasiten, dass er sich auch in sexuelle Formen differenziert. Und ein Teil dieser Blutformen, ein sehr kleiner Teil, äh, differenziert sich dann eben in weibliche und männliche Mikrokaneten, die dann anschließend wiederum von der Anopheles-Mücke über eine Blutmahlzeit aufgenommen werden und die dann in der Mücke sich zu einer sexuellen Vermehrung zu neuen Plasmodien äh, weiterentwickeln, die dann wiederum in die Speicheldrüse einwandern und den nächsten ähm, Wirten befallen können.
0: Ja, deswegen ist die Mücke übrigens auch der finale oder der richtige Wirt, in Anführungsstrichen. Ne? Und der Mensch ist eigentlich nur ein Zwischenwirt. Das definiert man ja mal danach, wo die äh, sexuelle Vermehrung der Parasiten stattfindet. Genau, ja. Und bei der Malaria tertiana, also derjenigen Malaria, die durch Plasmodium Ovale und Vivax ausgelöst wird, gibt es jetzt auch noch ein Phänomen, dass sich sogenannte Schläferzellen, Hypnozoiten, bilden können?
1: Also die Plasmodien, die verschiedenen Plasmodienspezies haben unterschiedliche Strategien, ähm, um sich weiterzuentwickeln und äh, im Wirt weiter zu vermehren, während äh, die Plasmodium falciparum und Plasmodium malaria-Infektionen rein diesen Leberzyklus und anschließend Blutzyklus haben, haben Plasmodium ovale Spezies und Plasmodium vivax. Die Möglichkeit, in der Leber schlafende Formen zurückzulassen, sogenannte Hypnozoiten. Und diese Formen, die können nach Wochen, zum Teil nach Monaten, bis zu einem Jahr, können die plötzlich reaktivieren und wiederum in den Blutstrom ausbrechen und wiederum eine neue fieberhafte Episode äh, verursachen. Gerade bei der Plasmodium Vivax Infektion ist das ganz nachvollziehbar, warum das so sich so evolutionär entwickelt hat. Plasmodium vivax ist der Erreger, der am weitesten weg vom Äquator vorkommt. Dort sind äh, klimatische Bedingungen, wo die Mücken äh, einen Großteil des Jahres die Malaria gar nicht übertragen können, äh, weil einfach keine Mücken da sind oder die Temperatur zu niedrig ist und die Plasmodien sich in den Mücken nicht vermehren können. Deswegen hat es Sinn gemacht für Plasmodium vivax, diese schlafenden Formen zu entwickeln, die zum Beispiel nur einmal im Jahr reaktivieren, wenn der Sommer ist, wenn die Temperaturen eine Vermehrung der Moskitos erlauben und wiederum eine Übertragung stattfinden kann.
0: Ich habe auch noch eine andere Besonderheit der Plasmodienarten, die du jetzt ja gerade schon eingeführt hast, noch gelesen. Und zwar, dass nicht alle Plasmodienarten alle Erythrozyten gleich gerne befallen. Ist das auch dein Wissensstand, dass es da so eine kleine Präferenz gibt, dass zum Beispiel Plasmodium Ovale und Vivax vor allem die eher jüngeren Erythrozyten? befallen und Plasmodium-Malaria eher die älteren Erythrozyten und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum bei denen die Parasitämie in der Regel nicht ganz so hoch ist, wohingegen bei Plasmodium falciparum, also dem Erreger der Malaria tropica, also dem schlimm, der schlimmen Malaria in Anführungsstrichen, dass diese Parasiten können eigentlich alle Altersstufen der Erythrozyten befallen und genau dementsprechend auch eine sehr hohe Parasitämie ausbilden.
1: Ja, ich denke, dass das sind auch Zeichen der ganz bedeutenden Co-Evolution der Malaria-Reger und der, des Menschen. Ähm, sowohl auf der Seite der Malaria-Reger als auch auf der Seite des Menschen ähm, haben multiple evolutionäre Selektionsprozesse stattgefunden, ähm, damit die Übertragung maximiert wird, ähm, damit der Wirt möglichst äh, nicht äh, kurzfristig abgetötet wird dadurch sind eben auf der Seite der, der Malaria-Erreger-Strategien entwickelt worden, um die Parasitemie zu begrenzen. Und das ist bei Vivax und bei Ovale ebenso wie bei Malaria eben über das Alter der Erythrozyten zumindest teilweise geregelt. Bei Plasmodium falciparum geht man davon aus, dass das ein viel neuerer Erreger ist und er diese Adaptierung noch nicht evolutionär geschafft hat und deswegen eben auch so gefährlich ist und zu so vielen Todesfällen führen kann.
0: Genau, das zeigt mal wieder, dass es für einen Erreger, dessen einziger Antrieb der Veränderung ja eigentlich die Transmission, also die Weiterverbreitung ist, äh, gar nicht unbedingt von Vorteil sein muss, dass er den Host äh, möglichst schnell umbringt und möglichst pathogen ist, ne, sondern im Gegenteil eher gut sein kann, wenn sie ein bisschen abgemildert, etwas attenuiert sozusagen
1: sind. Andere Beispiele für diese Adaptierung sind ähm, vielleicht auch der Zyklus, Darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Ähm, während die meisten humanen Malariaerreger ja einen 48-Stunden-Zyklus haben, in dem sie sich im Blut äh, vermehren, hat zum Beispiel Plasmodium Malaria einen langsameren Zyklus. Ähm, erst alle 72 Stunden kommt es zu einer Multiplikation der Erreger. Auch das bremst die Parasitemie und, und ist sicherlich auch eine Adaptierung auf den äh, Wirt. Und ein Gegenbeispiel kann man auch anführen, es gibt ja auch Affenmalariaarten, mit denen der Mensch hin und wieder infiziert wird. Und die sind natürlich auch gar nicht adaptiert auf den Menschen. Zum Beispiel bei Plasmodium sei, ist ein 24-Stunden-Rhythmus der Multiplikation, so dass im Prinzip bis zu 80, 90 oder 100 Prozent der Erythrozyten befallen werden können und es da eben auch relativ schnell zu komplizierten Fällen kommen kann.
0: Super, genau. Dann kommen wir vielleicht zum klinischen Teil der Erkrankung. Wenn wir Klinik sagen, meinen wir immer die Symptome und die Ausdrucksformen der Erkrankung. Wie sieht die im Menschen aus? Die Malaria ist ja eine fieberhafte Infektionserkrankung, die diverse Organe schädigen kann. Und du hattest schon das wichtigste Symptom gesagt, das Fieber. Das entsteht dadurch, dass die Parasiten kaputt gehen und eigentlich die Bruchstücke, Entschuldigung, die roten Blutkörperchen natürlich kaputt gehen und die Bruchstücke von roten Blutkörperchen, aber auch so Exkretionsprodukte von Parasiten im Blut rumschwimmen und das Immunsystem reizen. Und wahrscheinlich auch das Pigment, was du schon angesprochen hattest, als Immun. Reiz.
1: Genau, also bei der Klinik der Malaria ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, Fieber ist das Kardinalsymptom, das fast immer auftritt, aber es ist, muss nicht das erste Symptom sein. Die Klinik der Malaria ist ganz unspezifisch. Man hat oft zunächst Kopfschmerzen oder Atralgien, Myalgien oder man fühlt sich einfach etwas schlapp. Und erst,
0: Was sind nochmal Atragien und Myalgien?
1: Also Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen. Also ganz, genau. ganz unspezifische Symptome, die man auch entwickelt, wenn man eine Erkältungserkrankung hat oder wenn man Influenza bekommt oder ähnliche virale Infektionen hat. Und das ist ganz wichtig. Man kann die Malaria klinisch nicht von einer anderen Infektion oder fieberhaften Erkrankung unterscheiden. Das ist deswegen so wichtig, weil das immer wieder, dieses Missverständnis, immer wieder zu sehr tragischen Einzelfällen führt, dass Patienten oder Reisende, die aus malaria zurückkommen, die Symptome nicht für typisch für eine Malaria halten und sich denken, ich habe eine kleine Erkältung, nehmen Paracetamol oder andere Substanzen ein. Zum Teil auch Hausärzte oder Ärzte, die nicht so viel mit Tropenerkrankungen zu tun haben, diese Symptome verkennen. Und das ist mir ganz wichtig, diese Message, die Zeit, wie lange es dauert, bis man einen Malaria-Patienten richtig behandelt, das ist der entscheidende prognostische Faktor. Man kann jeden Menschen mit einer Malaria frühzeitig heilen. Je länger man wartet, umso höher ist das Risiko, dass der Patient verstirbt. Und das klettert dann bis zu 30, 40, 50 Prozent, je nachdem, wie viele Komplikationen dann schon aufgetreten sind.
0: Das ist, denke ich, eine total wichtige Message für uns als Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, dass man auf jeden Fall daran denken muss. Das ist wirklich das Allerwichtigste in der Klinik ne, zur Malaria. Ja. Es gibt jetzt außer dem Fieber natürlich noch alle möglichen anderen Symptome. Ich hatte schon gesagt, es kann verschiedene Organe schädigen und insbesondere die Malaria tropica, also die durch Plasmodium falciparum ausgelöste Form der Malaria, kann eigentlich alle verschiedenen Organe, die wir so haben, schädigen und entsprechende Symptome machen. Das fängt an bei der, wenn man mal oben anfängt, vielleicht bei der zerebralen Malaria, also bei der Malaria, die das zentrale Nervensystem, vor allem das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Das heißt, es kann zu so Vigilanten, Minderung kommen, also Minderung des Bewusstseins, dass ich ganz müde bin, dass ich vielleicht Krampfanfälle kriege oder verschiedene neurologische Symptome, die in seltenen Fällen auch mal aussehen können wie ein Schlaganfall. Ich kann aber auch Schäden der Lunge bekommen, also dass ich ein Lungenödem zum Beispiel bekomme, schlechter Luft bekomme oder Nierenschäden, also eigentlich alle Organe können da in Mitleidenschaft gezogen werden. Natürlich das alles erst relativ spät im Krankheitsverlauf, also wenn die Parasiten sich schon ordentlich ausgebreitet haben.
1: Ja, ganz wichtige Komplikationen sind auch noch die respiratorische Insuffizienz ähm, und vor allem bei Kleinkindern in Endemiegebieten die äh, Malaria-assoziierte Anämie. Das sind auch noch ganz typische Komplikationen. Mhm.
0: Respiratorische Insuffizienz wäre auch, dass ich schlecht Luft bekomme. Ne? Genau, also das ja. heißt, dass, ich nicht, nicht mehr, dass der Sauerstoffaustausch ja. vor allem nicht mehr gut funktioniert. Ja.
1: Darüber haben wir jetzt ähm, einleitend auch nicht äh, gesprochen. Äh, die Malaria ist eine wirklich unglaublich komplexe Erkrankung. Äh, wir, wir sprechen jetzt eigentlich so über Patienten, die das erste Mal die Malaria bekommen, die entwickeln zumeist Fieber, andere unspezifische Symptome, wenn sie nicht diagnostiziert werden und nicht therapiert werden, dann können diese Komplikationen auftreten. Für das Verständnis der Malaria global gesehen ist es aber wichtig, auch zu wissen, dass es eben zu einer Entwicklung von einer gewissen Semi-Immunität kommen kann in Regionen mit hoher Malaria-Transmission. Das bedeutet, in subsahara afrika wenn man in einem Gebiet lebt und aufwächst, wo man im Schnitt, im Schnitt zum Beispiel 200 bis 300 Mal im Jahr infiziert wird mit der Malaria Tropica, dann führt die Malaria vor allem im Kleinkindesalter in den ersten fünf Jahren zu schweren Infektionen, zu schweren klinischen Zustandsbildern und zu einer hohen Kindersterblichkeit. Je länger der Patient diese Malaria-Infektionen übersteht oder behandelt wird, umso mehr entwickelt er eine, äh, eine erworbene Immunität gegen die Malaria. Das führt dazu, dass einerseits die Komplikationen immer seltener und ähm, schwächer werden und andererseits in einem zweiten Schritt die Parasitämie kontrolliert wird und in einem dritten Schritt dann fast keine klinischen Symptome mehr auftreten, wenn eine neue Infektion stattfindet. Das ist ganz wichtig für das Verständnis, weil das auch äh, für viele ähm, Komplikationen zu vielen Komplikationen führen kann, wenn Erwachsene aus äh, Subsahara-Afrika zum Beispiel eine Zeit lang nicht mehr in Endemiegebieten leben und dann wieder anfällig werden, weil sie die Semi-Immunität verlieren. Ähm, oder was die Prophylaxe betrifft, dass man äh, eben es nicht vergleichen kann, ein Einheimischer, der in einer Region lebt, oder ein Europäer, der aus einem Nicht-Transmissionsgebiet neu dort einwandert und dann der Malaria-Transmission exponiert ist.
0: Ja. Das ist ganz wichtig. Ich denke auch, dass die Kinder als besonders vulnerable Population, dass man das nochmal besonders herausstellen muss. Jetzt ist es ja so, in den ersten Monaten, vielleicht so in den ersten sechs bis acht Monaten, sind die Neugeborenen meistens noch geschützt durch die mütterlichen maternalen Antikörper. Und erst danach wird der Säugling dann eigentlich anfällig. Und das Ganze, wie du schon gesagt hast, geht bis zu ungefähr dem Alter von fünf Jahren. Und dann scheint das stark abzunehmen. Ist das einfach... Das Alter, ab dem das Immunsystem dann ausreichend gereift ist, ausreichend Erfahrung mit der Abwehr der Parasiten gesammelt hat. Oder wie erklärt man sich das? Ich würde sagen,
1: das ist das klassische Konzept, das man so beobachtet hat in Hochtransmissionsgebieten. Das verschiebt sich aber durchaus in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Durch die vermehrte Malariakontrolle kommt es zu weniger Malaria-Transmission in vielen Gebieten. Und dadurch bildet sich die Seminimmunität mitunter auch erst später aus. Das heißt, es gibt da durchaus eine Verschiebung auch in, äh, zu älteren Kindern, Schulkindern bis 14, 15 Jahren, die dann auch noch mitunter schwere Symptome bekommen können. Man muss auch sagen, dass das wirklich nur für Hochtransmission, Transmissionsgebiete gilt, mit stabiler Transmission möglichst über das ganze Jahr. Es gibt dann auch noch große Gebiete, wo es eine ähm, nicht über das ganze Jahr stattfindende Transmission gibt, so wie in der Sahel. Region, wo die Übertragungszeit äh, zumeist nur zwei, drei Monate im Jahr betrifft. Äh, dort ist die Epidemiologie und auch die Ausbildung der Semiimmunität natürlich eine andere als in Regionen mit stabiler Transmission über das ganze Jahr.
0: Ich wollte noch einmal auf diese Periodizität, also die Regelmäßigkeit des Fiebers, zu sprechen kommen. Das ist ja was, was man, wenn man Medizin studiert, immer lernt, dass es verschiedene Malariaformen gibt. Es gibt das drei tages fieber und das vier tages fieber Das 3-Tages-Fieber dabei ist so gemeint, dass nach 48 Stunden jeweils diese Fieberschübe, also am dritten Tag vielleicht der Erkrankung, wieder auftreten. Und das ist eben vor allem Plasmodium vivax und ovale zugeschrieben, auch zum Teil falciparum. Und dann gibt es eben dieses vier tages fieber Fieber, Plasmodium, Malaria, dadurch verursacht, was am vierten Tag, also 72 Stunden nach, der, nach dem ersten Symptom, dann wieder Fieber produziert. Das ist ja nicht so ganz in Stein gemeißelt in der Klinik, oder? Also davon gibt es durchaus Abweichungen.
1: Ne? Ja, also bei der Malaria Tropica ist es prinzipiell so, dass es keine typische Fieberrhythmik gibt. Das, glaube ich, dieses, diese Aussage kann man in, in Stein meißeln. Bei den anderen Malariaformen ist es so, dass diese Synchronisierung mit der Zeit auftritt. Das heißt, die ersten äh, Tage kann das auch noch völlig asynchron vor sich gehen. Wenn man da noch zuwartet und nicht diagnostiziert und nicht therapiert, äh, dann kommt es immer zu einer immer ausgeprägteren Synchronisierung und schließlich eben dann wirklich zu einem äh, mitunter ganz klaren, einer klaren Fieberrhythmik, so wie man sie dann auch in den historischen Aufzeichnungen so sieht, mit ganz klaren Fieberspitzen und dazwischen asymptomatischen Perioden. Aber heutzutage ist das eigentlich, wenn das auftritt, ist schon etwas falsch gelaufen. Dann hat man den Zeitpunkt schon verpasst, wo man den Patienten behandeln hätte sollen.
0: Ja, ganz wichtig ist auch, dass man nicht nur während dieser Fieberspitzen diagnostizieren kann, sondern dass man im Blut da den Erreger eigentlich immer nachweisen kann. Genau, also sobald
1: ein Symptom aufgetreten ist, ist der Erreger im Blutkreislauf in der Blutschizogonie und man kann zu jedem zu jeder Tages- und Nachtzeit unabhängig von Fieberspitzen kann man den Erreger nachweisen und muss man den Erreger nachweisen und das ohne Zeitverzögerung
0: Du hattest schon einen gewissen, eine gewisse Adaptation vorhin einmal angesprochen des Menschen an den malaria -Erreger. Das, denke ich, sollten wir auch zumindest einmal erwähnen, dass es bestimmte genetische Varianten gibt, die einen Schutz vor Malaria vermitteln. Und diese genetischen Varianten haben sich im Laufe der Evolution vor allem bei Menschen, die im afrikanischen Kontinent leben, herausgebildet. Und das sind ganz verschiedene Merkmale, die wir zum Teil die zum Teil auch eine Krankheitsausprägung haben können, sowas wie Sichelzellkrankheit oder beta oder auch glucose 6 phosphat Das sind sozusagen Erkrankungen, die, wenn sie in der ausgeprägten, also homozygoten Form vorliegen, Probleme machen können für die Menschen. Aber wenn insbesondere, wenn sie heterozygot vorliegen, also nur das Merkmal und nicht die Erkrankung ausgeprägt ist, dann eben einen deutlichen Vorteil bringen können.
1: Genau, das ist korrekt. Und es gibt dann auch noch subtilere ähm, Adaptierungen, wie zum Beispiel eben die AB0-Blutgruppen und andere äh, Subblutgruppen, die auch einen gewissen protektiven ähm, Schutz bieten vor den äh, Komplikationen der Malaria. Es ist auch da wichtig zu verstehen, dass das auf Populationsebene ist. Also man darf nicht sagen, weil man ähm, heterozygot... Sichelzellträger ist, dass man dadurch keine Malaria bekommen kann und der Malaria nicht versterben kann, sondern das ist auf Populationsebene ein gewisser Schutz, der eben einen Überlebensvorteil bringt. Der Einzelne muss trotzdem ganz normal behandelt werden und schnell diagnostiziert werden. Ja,
0: sehr wichtig, super. Hast du noch was zur klinischen Präsentation oder sollen wir weitergehen zur Diagnostik?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das schon zu, zu, zu detailliert ist. Die Komplikationen die treten halt auch unterschiedlich auf, je nach Patientenpopulation. Während Kleinkinder in subsahara afrika eben vor allem die schwere Anämie als Komplikation haben und auch Prostration, das heißt eine eigentlich allgemeine Schwäche, nicht mehr trinken können, nicht mehr gehen können. So ist es bei Nicht-Immunen, sind das andere Komplikationen, zum Beispiel bei Erwachsenen, Reisenden. Da sind die Komplikationen eben vor allem Nierenversagen, zerebrale Malaria und mitunter respiratorische Insuffizienz. Das heißt, es gibt da ganz klare Muster von den Patientenpopulationen, welche Patienten welche Komplikationen am häufigsten bekommen. Mhm.
0: Und die Anämie ist vor allem durch die Zerstörung der Erythrozyten, also die Blutarmut, ist vor allem durch die Zerstörung der roten Blutkörperchen hervorgerufen. Ist das richtig?
1: Ich würde sagen, das kann man sich, diesen Mechanismus kann man sich am besten vorstellen, aber es ist sicherlich nicht der einzige äh, Mechanismus, sondern es ist auch eine Blutbildungsstörung. Ähm, da gibt es viele Studien dazu. Äh, auch äh, Eisenmangel dürfte eine Rolle spielen, wobei Eisenmangel gleichzeitig äh, in einigen Studien als protektiver Faktor angesehen wird. Also ich würde sagen, meine Konklusion ist, dass das multifaktoriell ist ähm, und einfach besonders häufig eben bei Kleinkindern auftritt. Wir haben vor äh, wenigen Tagen zum Beispiel ein Kind mit drei Jahren gehabt, das aus dem Südsudan nach Deutschland gekommen ist und mit äh, Fieber, Fieber aufgefallen ist und einen Hämoglobinwert von unter vier gehabt hat. Ähm, einfach aufgrund der Malaria, die eben schon seit einigen äh, Tagen oder Wochen bestanden hat. So, so etwas. Mhm.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, genau, dass beim Erwachsenen zumindest wäre das, ähm, wenn man das sieht, eigentlich kaum mit dem Leben
1: vereinbar. So es, ja. von also, das 4. würde man bei einem ja. Erwachsenen nie sehen und bei äh, afrikanischen Kleinkindern ist das eigentlich die typische Präsentation, dass man einen HB hat unter 5 bei der komplizierten Malaria.
0: Wow. Diese Unterscheidung, unkompliziert und kompliziert, ist auch noch ganz wichtig, weil das, äh, wir das später bei der Therapie auch noch einmal aufgreifen werden. Man nennt eine Malaria kompliziert, wenn eines von verschiedenen zusätzlichen Zeichen vorliegt oder Symptomen vorliegt, also entweder, dass eine zerebrale Malaria vorliegt mit dieser Vigilanzminderung oder Krampfanfälle, aber auch noch ganz viele andere Sachen können äh, eine, eine komplizierte Malaria definieren, also wenn das Blut sehr sauer ist, wenn ich eine sehr starke Anämie habe oder wenn ich im Schock bin zum Beispiel. Okay, ich glaube, dann haben wir aber die Klinik ganz gut besprochen, oder? Wollen wir vielleicht weitermachen mit der Diagnostik?
1: Ja, ja, machen wir das.
0: Wir hatten ja schon gesagt, man weist die Parasiten vor allem im Blut nach. Das heißt, das Allerwichtigste ist, eine Blutprobe zu nehmen. Und traditionell war das, das Mittel der Wahl ja eigentlich der Blutausstrich und das ist immer noch eine ganz wichtige Untersuchungsmethode, wie man nach Malaria-Parasiten im Blut Suchen kann. Ne? Da gibt es jetzt immer zwei verschiedene Dinge, die man machen kann. Man kann entweder einen dicken Tropfen machen oder man kann einen richtigen Blutausstrich machen oder vielleicht kann man es auch dünnen Tropfen nennen. Die unterscheiden sich jetzt dahingehend, wie viel rote Blutkörperchen ich auf dem Objektträger übereinander geschichtet habe. Also beim dicken Tropfen immer tropfe ich einfach einen Tropfen auf und lasse den so, wie er ist, trocknen. Und bei dem richtigen Blutausstrich schmiere ich das eben einmal über den Objektträger und habe dann so ein bisschen so eine, was, was aussieht wie eine Fahne. Das heißt, ich habe einen Bereich auf dem Objektträger, wo ich nur eine, einzelne, eine einzige Schicht von Erythrozyten nebeneinander habe. Und dementsprechend würde ich den dicken Tropfen eben benutzen, um nach Parasiten erstmal zu screenen. Da sind viele Lagen von Erythrozyten übereinander, so mindestens zehn eigentlich. Und wenn ich da welche sehe, dann kann ich nochmal in diesen Blutausstrich richtig gehen und kann mir genau angucken, welche der Parasiten das sind, weil die nämlich ein bisschen unterschiedlich aussehen im Mikroskop. Ne? Und das wie man die dann bestimmt, das ist wirklich eigentlich eine hohe Kunst. Also es können vor allem in Deutschland gar nicht so viele Leute, es können wirklich nur Speziallabors, zum Beispiel am BNI in Hamburg. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also die, äh, der dicke Tropfen ist wirklich eine ganz einfache Konzentrationsmethode, in dem eben viele äh, Blutschichten übereinander liegen und ähm, die, diese Methode ist perfekt geeignet, um Parasiten zu finden, sobald ein Patient-Symptome hat. Das heißt, für das Klinisch, klinische Management ist die Mikroskopie eigentlich immer noch der Goldstandard. Die Mikroskopie wurde ja schon vor über 130 Jahren eigentlich etabliert von Alphonse Lavaran, einem französischen Militärarzt und ähm, vor etwa 100 Jahren, etwas weniger als 100 Jahren, von GIMSA hier am Bernhard-Nocht-Institut eigentlich äh, in der heutigen heute immer noch gültigen Formen standardisiert. Also wir färben immer noch mit derselben Methode, wie Gimsa das vor über 100 Jahren ähm, hier in Hamburg etabliert hat. Und du hast vollkommen recht, es ist eine sehr schnelle Methode, es ist eine sehr zuverlässige Methode. Man kann alle Informationen aus dieser Methode herauslesen, nämlich die Parasitemie, die Parasitenspezies, aber man braucht eine gute Qualitätskontrolle, weil es eben eine sub subjektive Beurteilung ist. Man braucht äh, Leute, die das wirklich perfekt können, die Qualitätsprogramme durchlaufen und immer wieder äh, geschult werden, ähm, weil es dann natürlich auch das Risiko gibt, dass es zu falschen Befunden kommt, negativ, falsch negativ, falsch positiv oder falsche Spezies. Und das kann alles natürlich äh, große Konsequenzen haben dann für die weitere Therapie und für das Management des Patienten.
0: Unter dem Mikroskop kann ich vor allem diese vier Formen der Plasmodium Falciperum, Vivax, Ovale und Malaria auseinanderhalten. Die haben jeweils dann verschiedene Charakteristika. Also bei dem Falciperum gibt es zum Beispiel diese Gametozyten, also diese geschlechtlichen Formen, die so relativ charakteristisch aussehen. Die Plasmodium Vivax, die haben so eine bestimmte, bestimmte Tüpfelung, diese schiffnerfische Tüpfelung. Und beim Plasmodium Malaria gibt es solche Bandforms, also die, ähm, genauso, wie sagt man das auf Deutsch? Bandform getüpfelte genau. Bandform, Okay, perfekt. <lacht> genau. Ähm, was schwierig auseinanderzuhalten ist, ist wohl dieser neue Plasmodium-Art oder, nee, neu stimmt nicht ganz, Nolesi, -No ähm, die vor allem in Südostasien vorkommt, die sieht wohl aus wie die anderen im Prinzip. Ne? Also die kann man schwer auseinanderhalten.
1: Ja, also die klassischen Formen kann man eben ja, vor allem im Ausstrich sehr gut auseinanderhalten, von den Entwicklungsstadien und auch von den Stadien, die im Blut zirkulieren. Bei der Plasmodium falciparum malaria sind es zum Beispiel nur, sind es nur die jüngeren Stadien, Entwicklungsstadien, die im Blut zirkulieren, weil eben die älteren Stadien dann schon an den, am Endothel anhaften und nicht mehr äh, im Blutausstrich zu sehen sind. Ähm, die äh, Plasmodium nolsea äh, malarias und andere äh, Affenmalarias sind schwierig von der Plasmodium malaria, malaria zu unterscheiden. Dazu gibt es dann, würde ich sagen, molekularbiologische Methoden, um das zu ähm, eindeutig nachzuweisen. Was auch eine Herausforderung ist, in der Mikroskopie sind Mischinfektionen. Äh, das tritt weniger häufig bei äh, Reisenden aus Nicht-Endemiegebieten auf, aber doch durchaus häufig äh, bei Menschen, die in Endemiegebieten dauerhaft leben. Wenn man dann verschiedene Spezies hat, man kann mitunter drei oder sogar vier verschiedene Spezies im Blut haben, dann ist es schon wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, auch für Experten, das ähm, im Mikroskop unterscheiden zu können.
0: Hm. Wie bestimmt man da eigentlich die Parasitemie? Wahrscheinlich zählt man einfach alles zusammen. Genau, die
1: asexuellen Formen werden dann zusammengezählt. Und im Prinzip äh, behandelt man dann eben äh, eine Malaria tropica. Wobei es natürlich auch nicht unwichtig ist, zu wissen, ob dann noch eine Plasmodium-Ovale oder vivax malaria dabei ist, weil das eben dann auch therapeutische Konsequenzen hat.
0: Wegen den Hypnozoiten, genau. also diesen Schlafformen, genau. ne? da kommen wir auch gleich noch ja. zu. Super. Gut, jetzt haben wir den Blutausstrich ausführlich besprochen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Tests. Zum einen gibt es antigenbasierte Schnelltests, die also innerhalb von wenigen Minuten Resultate liefern und auf einem Antigen basieren. Das heißt, die erweisen auch den Erreger oder den, ein Erregerbruchstück direkt nach. Zum anderen gibt es auch noch molekulare Tests, also Nukleinsäure-Amplifikationstests, zum Beispiel PCR oder auch LAMP, also die isothermale Version, wo die Amplifikation bei der gleichen Temperatur stattfindet und das Ganze ein bisschen schneller geht. Und ich kann auch noch eine Resistenzbestimmung vornehmen. Das geht zum Beispiel auch per PCR. Welche von diesen Tests sind denn jetzt die wichtigsten für den klinischen Alltag, für die klinische Routine?
1: Also für die Routine würde ich sagen, ist neben der Mikroskopie sind eben vor allem die Schnelltests, die Antigentests wichtig und äh, die haben wirklich Einzug gehalten, sowohl in nicht endemischen als auch in endemischen Gebieten. Hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht Antikörpertests sind, sondern wirklich Antigentests. Das heißt, es werden Proteine der Parasiten direkt nachgewiesen. Da gibt es verschiedene Antigene, hp äh, 2 äh, parasitäre LDH oder auch Aldolase sind die häufigsten Antigene, die verwendet werden für diese Schnelltests. Und diese Schnelltests sind insgesamt sehr gut als Screening-Tests für Plasmodium falciparum. Für alle anderen Erreger sind sie eher lausig. Also da haben Sie Sensitivitäten von äh, wahrscheinlich 30 bis 50 Prozent Dazu muss man sagen, dass die Schnelltests keine Quantifizierung vornehmen, dass sie Mischinfektionen nicht gut darstellen können. Das bedeutet, sie haben ihren Einsatz, ihren Einsatzbereich, aber sie können die Mikroskopie in der Klinik nicht ersetzen. Neben diesen Schnelltests, diesen Antigen-Schnelltests, gibt es zunehmend eben molekulare Methoden, vor allem PCR-Methoden, wo es eben auch kommerzielle Produkte gibt, und da gibt es durchaus Länder, die das schon als Erstliniendiagnostik einsetzen. Die haben PCR-Protokolle, sodass man innerhalb von ein bis zwei Stunden ein molekularbiologisches Ergebnis hat, das natürlich hochsensitiv ist und das ist durchaus vorstellbar, dass das so die Zukunft werden könnte in der Diagnostik der Malaria in der Klinik. Das andere, was du angesprochen hast, Resistenzbestimmung, das ist mittlerweile auch sehr gut möglich molekularbiologisch, hat aber eigentlich in der Therapie des individuellen Patienten keinen Stellenwert. Da richtet man sich eigentlich nach den Resistenzlagen, so wie man sie kennt aus epidemiologischen Studien vom, Herk von der Herkunfts vom Herkunftsland, wo der Patient die Malaria akquiriert hat.
0: Genau, diese Antigentests ich weiß noch, als ich äh, Medizin studiert habe, hieß es auf jeden Fall, dass man die eher nicht nehmen soll, weil da die ähm, Sensitivität so schlecht gewesen sei, ähm, auch für Plasmodium falciparum. Aber das hat sich wirklich in den letzten Jahren deutlich verbessert, das muss man, glaube ich, nochmal sagen. Ne? Also die sind äh, besser geworden. Jetzt in Deutschland, hatte ich schon gesagt, gibt es ja wenige Speziallabors, die diese Mikroskopie sehr gut beherrschen. Ist das in anderen Ländern ähnlich, dass äh, jetzt vor allem in Ländern, äh, wo es viel Transmission gibt, ähm, ist es da auch so, dass es nur wenige Labors gibt? Labors gibt, die die Mikroskopie gut beherrschen oder kann man sich da eher als hier vielleicht auch bei einem Standardlabor auf die Mikroskopie verlassen oder kann man das so generell gar nicht sagen?
1: Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass man sowohl in Nicht-Endemiegebieten als auch in Endemiegebieten sehr vorsichtig sein muss mit der Expertise der Labore. Ähm, auch in den Endemiegebieten äh, läuft sehr, sehr viel falsch, obwohl viele Proben und viel Probendurchsatz äh, natürlich stattfindet. Die Mikroskopie ist doch relativ heikel, sage ich einmal. Die, die äh, Färbelösungen müssen immer frisch präpariert werden, sollten nur einige Stunden verwendet werden, sollten filtriert werden, weil es zu Oxidationsprozessen kommt. Also es ist nicht nur der äh, menschliche Faktor, dass hier die Qualität passen muss, sondern auch, von technischer Seite muss wirklich alles passen, damit die Ausstriche korrekt diagnostiziert werden. Und deswegen haben die Schnelltests eigentlich sowohl in Gebieten wie in Europa einen Stellenwert in Krankenhäusern, wo nicht so viele Malaria-Patienten jedes Jahr sich vorstellen. Ähm, genauso wie in Endemiegebieten, zum Beispiel in Gebieten, wo es dann keine äh, Stromversorgung mehr gibt oder kein Labor zur Verfügung steht. In diesen sehr unterschiedlichen Settings sind die Schnelltests meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Screening-Tool ähm, mit dem Wissen, dass man sich nicht letztendlich darauf verlassen kann und dass man dann eine Mikroskopie in einem erfahrenen Zentrum anschließen sollte.
0: Okay, ich denke, das sollte zur Diagnostik der Malaria erst einmal reichen. Den Rest der Malaria, also Therapie und Prävention, besprechen wir dann in der zweiten Folge dieses Podcasts. Der Präventionsteil ist deswegen spannend, weil wir unter anderem auch über Vakzinierung, also Impfung, gegen Malaria reden werden. Es gibt nämlich einen Impfstoff, der relativ aktuell so eine Art Sonderzulassung bekommen hat. Ich danke dir erstmal, Michael, dass du soweit schon mal mitgemacht hast. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt doch gerne eine E-Mail an info -at Und ihr findet alle Folgen, die bisherigen Covid-Folgen und die anderen Folgen vom Infektsupod, natürlich auf www.infectiopod.de oder auch bei iTunes oder Spotify.